0: Hello， 欢迎收听萧林的 Podcast。今天是人生的回忆录第四集。呃，上次我们提到了，就是老师回到了台湾哦，就我没有继续呢，呃，在聂道修行了啊。那回到台湾之后呢，我就复学嘛，啊，继续回师大念书。但那时候想说啊，就是有始有终啦，因为我那时候的棋力还是五段嘛。所以我就想说，好吧，那就去比个比赛，看能不能升个六段，再再不下棋好了。但那次比赛呢，我印象非常深刻，我非常非常非常轻松的就拿到了冠军。那种轻松程度呢，整个震撼了我。就我突然发现，怎么对手都很烂呢、啊？怎么都不会下棋啊？我是真的有那种感觉，因为比如说。我很怕他下 A， 他下 A， 我感觉我会爆掉。结果我的对手呢，都下 B 或下 C， 那种风马牛不相干的地方。那时候我真的是很震惊，很震惊。我才突然意识到了一点，原来我好像有进步。这件事对我之后创小小林围棋精英班呢，也是一个很大的转捩点，因为我突然发现环境绝对会改变一个人。当你在一个强度比较高的环境里面，你真的不知不觉一定会进步。就像你可能在一间非常高压的私校里面念书，你可能都是倒数的名次。可是如果你今天突然被丢到一个普通的中学班上，哎、欸，你可能一考就前五名，就有点像那种感觉。那拿到了冠军呢？哎、欸，我突然又对围棋呢有点兴趣了。此时我就打开我的网络棋呢下了一下。非常轻松的就从往棋六段吧，升到了往棋八段。哎，注意那时候是完全没有 AI 的年代，我就发现说，哎，原来这段期间，呃，我还是有进步的啦。虽然跟其他呃有天分的小朋友比，我很烂，可是回到可能竞争相对没有这么激烈的台湾，我的棋还是可以的。于是呢，呃，我又继续回来下棋了。那附带一提啦，从大陆回来大概一两年呢，可能是我围棋人生的巅峰啦。就在一些六段组的比赛当中有得名，也跟一些未来呢成为职业棋士的棋手呢，呃，交手也都有赢过，什么高云啊、余力军啊、呃谢东林啊等等。那刚回来台湾的生活呢，重心大概就是两个地方，一个就是在师大念书，一个就是在原本的棋院打工。但由于我休学。挂了一年的关系啊，所以当我再回到学校的时候，化学系的同学我已经是全部都不认识了。再加上，其实说真的，我对化学没有特别大的兴趣，只是当时考试的分数落点在那边，然后我妈帮我填的这样而已。所以我的每次期中考啊，那期末考我都其实考蛮烂的。那此时呢？师大刚好呢，呃，就面临转型啊。以前各位可能听到台师大、台湾师范大学，就是觉得说，呃，出来是要当老师的。只是说现在呢，教育学分是每一间大学都可以修的，所以师大出来不一定能当老师，所以他们有进行转型，新成立了一个系，叫做。气管系，那各位可能不知道，师大有分本部跟分部，理学院呢都是在分部，就是公馆万隆的中间吧，那边。那本部呢，大家都比较知道，就在古亭那边的校区。所以当时呢，我有一个好朋友，他就是刚刚考上了师大的气管系，然后他跟我聊一聊，就说：“哎、欸，气管系其实不错啊。”那时候我心里面就想说，感觉啊，这个气管系比较好混一点。于是呢，就萌生了这个转系的念头。那由于气管系是第一年成立的关系，所以呢，呃，转系的一些规则啊、哦，也不是所有人都搞得清楚。于是呢，我就去找了气管系当时的教授，我就问他说：“哎、欸，我是化学系的，我想要转系啊，请问要怎么转？”然后呢，当时回答我的气管系教授啊，我也不知道该怎么说啦，其实应该要恨他啦，但是我应该也没有恨他啦。他那个时候没有跟我讲清楚转系的规则，他就跟我说：“哦，你就来修我们系上的经济跟会计啊，那把它修的高分一点，这样转系就很容易啦。”哦，我一听就说 ：“OK，OK，、OK, OK, 没问题。”所以呢，我记得那一年我把化学系所有的主科，什么有机化学啊、分析化学啊那种课啊，我全部都没有修。我就跑去师大本部呢修经济跟会计。那由于我算是还蛮擅长考试的啦，所以经过了一年，我的经济会计呢分数都非常的高，高达 90% 然后呢，我就信誓旦旦的想说啊，这个转系绝对没问题的。结果到了放榜的那一天，因为他们转系只有三个名额可以转，我一看。没有我的名字、哦、我整个傻住了，你知道吗？因为前面几名的经济会计都没有我高分呢、啊。那我花了一年的时间念经济会计，到底在干嘛？所以我就直接去找他们那个气管系的教授理论啊。我说：我为什么我没转成啊？诶，我分数这么高诶、欸。结果呢，那个教授呢就有点充满抱歉的眼神呐、啊，看着我说。呃，不好意思啊、哦，那个转系的规则是这样子：首先，第一阶段呢、啊，要先看大一成绩。那转系的最低门槛是大一平均要75分呢、啊，你刚好是 74.9 啊，所以你第一阶段就被刷掉了啊。第二阶段我们才是比经济跟会计。哇塞，哇我,我哇，我真当下听到我整个爆气傻眼呢！你没跟我讲清楚规则啊？然后我花了整整一年的时间，我什么化学系的课我通,通都没上了、哦。我就跑来念你的经济会计，结果你现在跟我说我大一分数太差，不能转系。哇，各位，我我当时整个是心灰意冷啊，不知道怎么办，就觉得说哇，那我已经去大陆练习浪费了一年，转系又没成功，我又浪费了一年，我等于慢别人两年了啦，离毕业的那条路啊，遥遥无期啊。所以当时呢，我又陷入了。一个困境当中，那我觉得人都是有这种鸵鸟心态啦。你在这个地方表现不好，你就会去寻求你的舒适圈嘛。那我最后的舒适圈呢，就是围棋教室，因为我在那里打工嘛，所以我心里面想说，好吧，那我干脆当围棋老师好了。围棋老师应该不用看学历的吧？我看我们教室其他老师的学历好像也收手而已嘛，不然我去问问看好了。于是呢，我就跟当时的主任还有老板呢。谈了一下，那他们呢？呃，在经过一阵开会之后呢，也决定呢，让我以助教之职呢，正式啊、呃、加入他们的行列。那至于大学那边呢，我就是完全没去摆烂了，因为我也不能直接的放弃学业，不然就会被立刻抓去当兵嘛。所以呢，应该是我在二十二十一岁那一年呢，我就投身于。围棋老师，那我必须说了，我应该是一个真正喜欢孩子，也真的蛮有教学天分的一个人。所以呢，那一段在祈愿呢打工啊、当助教的时光，其实对我来说是挺快乐的。再加上呢，当时我们的教室每个月都会开月会，然后有一些培训。让我也比较知道如何与孩子相处。那这边呢，跟大家稍微讲解一下围棋老师的这个阶级之分呢、啊。首先，你刚进去呢，就是攻读生嘛，攻读生就是最菜的。再来呢，就会转成助教。助教的工作呢，就是辅助讲师，也就是负责改作业、安排对手，或者在议厅呢帮忙一些呃，准备要上课的孩子下指导棋啊，或者订正作业等等。简单来说，助教是不具有上课资格的，他不能在讲台前面讲题给小朋友听。但除了这一点之外，你要怎么样跟小朋友相处，其实都是可以的。但我那个时候呢，算是打破了一个记录啦，因为我其实蛮鸡婆的啦。虽然不能在教室讲堂里面帮小朋友上课，但那时候就觉得很想要教小朋友一些东西。于是呢，我就在议厅里面。议厅其实不是一个正式可以上课的地方，但是我就在议厅里面呢，用那个黑板哦，帮小朋友上课，给小朋友一些指导，再加上可能呃比较搞笑一点，所以呢，小朋友回去都算挺喜欢我的。于是呢，就纷纷都回去呢，跟妈妈说，呃，我想要上萧亚玲老师的课。那妈妈就会到柜台嘛，去问说：“哎、欸，我儿子说他很喜欢上小,小林老师的课啊，请问老师礼拜几有课啊？”柜台就说：“呃，小,小林老师是助教，没有课哦。”可是当一个、两个、三个人都这样问的时候，最后十个、二十个都这样问的时候，祈、啊、愿也不得不帮我安排一堂课了。所以我记得我那时候礼拜三晚上七点到九点有一个进段段位班，哇，那个班真的是破纪录！我记得同时有三十个小朋友一起来上课，那我也呢。感觉到我还蛮享受那样的气氛。曾经的我认为呢，因为当时这个祈愿的这个分院班主任呢，就是从小带我的老师，他其实说真的对我挺好的，因为他没有小孩，所以很像把我当成自己的小孩这样看待。所以曾经呢，我觉得我会愿意为他做牛做马一辈子，真的，直到一个导火线啦。造成了可能有些心结跟误会吧，还有一些不愉快，也可能是我当时太年轻，这种事情处理的没有很好，所以一直到现在，今天我都没有再跟这位老师联系，甚至讲过一句话。哎，其实蛮感慨的啦。好，那我们今天的故事呢，就先到这边告一段落吧。明天再跟大家讲为什么我会离职这件事吧。那我是小,小林老师，谢谢大家最近的收听啊，我们就明天再见。拜拜。